0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv La economía que se fue con Roberto Centeno Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, vayan apartando cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque vamos a examinar con don Roberto Centeno esa economía que ojalá se hubiera ido, pero que sigue ahí, que vamos, se ve hacia dónde vamos y lo que te rondaré morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir transitando hoy?
1: Muy buenas noches. Pues eh, mire usted, don César, vamos a ir transitando por donde debería estar transitando hoy eh, todos los medios, hoy, ayer y anteayer, todos los medios de comunicación. Pero ya ve usted que están transitando por otro lado. Están transitando por el tema de las escuchas telefónicas, que las del Gobierno son más falsas que un euro de madera, y no han prestado atención... ...a eh, lo que es la ruina de España, que es la revisión eh, eh, la revisión que este gobierno de canallas, traidores, mentirosos... Eh, eh, ...ha enviado a Bruselas porque era preceptivo, eh, que es la revisión de, de las principales magnitudes macroeconómicas... Eh, desde el año 22 al año 25, que es realmente el sumum de la mentira. Yo creía que era imposible, don César, después de ver los presupuestos generales del Estado de esta chusma, donde, por ejemplo, el el PIB, como usted recordará, era del 7%, que era la cifra principal, y ahora lo han bajado. Y se han quedado más anchos que largos, al 4,3%. Y yo creí que eso, bueno, y todo lo demás. Digo esta cifra para que tengan ustedes, digamos, una idea de situación. Bueno, pues creía que era posible, eh, imposible mentir más. Bueno, pues me equivocaba. Y ahora lo van a ver ustedes. Bien, eh, vamos a ver. El envío de esta revisión del año 22-25 es algo preceptivo eh, por parte de Bruselas. Al gobierno, a Bruselas, hay que enviarle, no sé muy bien para qué, porque luego después tampoco actúan en consecuencia para nada, pero. eh, eh, y, Y el gobierno socialcomunista de este traidor de Sánchez ha tenido que enviar a Bruselas una actualización del plan de estabilidad precisamente para este periodo del año 22-25. Les acabo de decir que el Himalaya de mentiras del cuadro macroeconómico de los PGE del año 22 eh, parecía imposible de superar. Eh, han tenido que reducir la tasa de crecimiento del 7 al 4%, que, señoras y señores, es el mayor recorte de toda la eurozona. Perdón. No toda la Eurozona, de toda la Europa comunitaria, que no todos los países de la Europa comunitaria, como saben ustedes, están en la Eurozona. Y se han quedado más anchos que largos. Bien, pues eh, la verdad es que esta nueva revisión que han enviado a Bruselas, insisto... Que debería estar hablando toda España de ella, porque es que les va, va, eh, vamos, les va su futuro económico, les van las cosas de comer y les van el pan de sus hijos. Pues es algo que eh, eh, supera los niveles récord de la mentira. Algo que eh, para la pareja de Trilero Sánchez Calviño no representa el menor esfuerzo. Ya que, como bien sabe usted, don César, digan lo que digan, incumplan lo que incumplan, tienen garantizado que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, una persona de lo más siniestro, como hablábamos antes, a micrófono cerrado...
0: Muy siniestra, sí, y, y que va diciendo que España es de los países de cabeza de Europa y todo lo demás. Es, es algo increíble.
1: Bueno, pero pero es lógico. Ella era la política más corrupta de Alemania cuando fue ministra de Defensa, que por cierto, que todavía ese tema está debatiéndose en el Bundes... Eh, bueno, el Parlamento Alemán. ¿eh? Y no, no sé el Bundestag. El Bundestag, exactamente. Eh, Y es evidente que la la política más corrupta de Alemania va a prevaricar a lo grande, va a mirar para otro lado ante unas previsiones que ahora van a ver ustedes, eh, no es que sean de ciencia ficción, es que producen vergüenza y sonrojo. Para empezar la revisión, esta pareja de desalmados Sánchez Calviño respaldado sin fisura por la corrupta Van der Leyen afirman sin sonrojarse que en el año 21 el año señoras y señores, en que las familias españolas se empobrecieron cuatro veces más que la media europea, que triplicamos la tasa de paro, que nos endeudamos con el BCE más que ningún otro país de la eurozona, que lideramos la pobreza infantil y el porcentaje de familias viviendo por debajo del umbral de la pobreza, dicen que la economía española se recuperaba con gran fuerza. Fíjese, don César, Fíjense, queridos amigos, que la fuerza con que nos recuperábamos, que el crecimiento oficial, porque el real fue eh, peor, ahora lo explicaré, fue el oficial un 22% inferior a la previsión del gobierno. Así que ya se puede usted imaginar que si en vez de recuperarnos con gran fuerza, nos recuperábamos con regular de fuerza, pues que hubiéramos pues quedado sí. menos de la mitad. Y he dicho el crecimiento oficial porque la verdad es que si uno hace bien el cálculo a base de los indicadores de actividad y demanda eh, del de año pasado, estamos en un tercio inferior. Así que esto es lo que llaman recuperarse con gran fuerza. Pero esto es solo el aperitivo. Entonces, eh, El grueso de las patrañas se las voy a explicar ahora. Y voy a empezar por la más escandalosa y la más grave ¿eh? de todas. Según la actualización que han enviado, eh, dice textualmente el tipo de interés del bono a 10 años pasará del 0,1% del 2021 al 0,9% en 2022. Al 1% en el 2023 y al 1,1% en 2024 y 25. Bien, se lo repito, la primera parte, es decir... Lo digo porque ya verán ustedes, por lo que voy a comentar a continuación, que esta cifra es crucial. Es crucial para el paro, para el PIB, para la deuda, para todo. Pero eso lo explico después. Repito, lo que ellos dicen en este documento, ¿eh? que bueno, que lo han mandado la semana pasada, ¿eh? que el, el tipo de interés del bono de 10 años pasará del 0,1 al 0,9% en el año 22 y luego al 1% que prácticamente ya ni se mueve de ahí. Bien, la realidad, querido don César, queridos amigos, es que, de momento, el tipo del bono de interés a 10 años ha pasado del 0,1% en el año 21, es decir, el año pasado, a el 2,21% el 4 de mayo pasado. Fíjese usted, don César, lo que estoy diciendo. Caramba, le, pues, caramba, caramba, sí. Lo que le estoy diciendo, pero ya verán ahora las consecuencias que esto tiene. Es decir, ellos decían del 0,1 al 0,9 es lo que va a ocurrir. ¿Mm? Y a partir de ahí, pues ya seguían hilando, eh, digamos, toda una serie de cosas maravillosas que nos iban a ocurrir. Bueno, pues ha pasado del 0,1 al 2,21% de momento, y digo de momento porque solo en el mes de abril subió 0,54%. Y con un endeudamiento neto previsto para el año 2022, la última cifra que ha dado el Tesoro de 80.000 millones de euros. A principios de año el Tesoro dijo que nos íbamos a endeudar en 75.000. Esta panda de golfos, ¿eh? esta panda de golfos ha dicho en este documento, ¿eh? en este documento cuando el Tesoro ha dicho que no son 75, sino 80, eh, ha dicho que nos vamos a endeudar 60.000. La verdad, don César, es que no sé cómo decirlo, es que no tienen vergüenza, es que les da igual y les da lo mismo, porque... Totalmente. saben. Como saben que la Van der Leyen va a mirar para otro lado, y por tanto no les va a decir ni pío, porque fíjense, fíjense ustedes lo que estoy diciendo, ¿cómo es posible...? Que si el Tesoro acaba de decir que nos vamos a endeudar, deuda nueva, ¿eh? 80 mil millones de euros, estos tíos van y dicen que nos vamos a endeudar en 60.000 Pero bueno, es que eh, eh, la gente de Bruselas, de verdad, que esto es de juego de guardia. Esta gente. Totalmente, de, totalmente. De, deberían ir. Pero bien. Pero fíjense ustedes en lo siguiente. El. ...tipo de interés ha pasado del 0,1 al 2,21... ...pero... ...esto ha ocurrido en un momento... ...en que el Banco Central Europeo... ...sigue aún comprando deuda... ...don César... ...entonces la pregunta es... ...¿qué va a ocurrir con los tipos de interés... ...a partir de julio... ...cuando cesen totalmente... ...las compras de deuda soberana... ...y el Tesoro tenga que acudir a los mercados... ...para conseguir... ...6.600 millones de euros... ...que necesita cada mes para financiar la ruina del Estado autonómico. Si lo estimamos en forma optimista, la evolución de tipos de interés, si a día de hoy, con el BCE como comprador aún de deuda soberana, los tipos eh, han subido al 2,21 y se han escalado más de 50 puntos básicos mensuales el mes de abril, a partir de julio, cuando tengamos que recurrir a los mercados internacionales, con una inflación que es la más alta del mundo desarrollado, eh, los tipos de interés eh, siendo muy muy optimistas, como mínimo como mínimo vamos a estar en el 5%. Es la cifra que me he calculado eh, en base mm, a la velocidad con que está subiendo el, el, los tipos de interés y claro a partir del 1 de julio son es otra historia porque ya tienes que ir a los mercados perdón tienes que ir a los mercados internacionales perdón
0: sí, sí, no Me se preocupe. le puede pasar a cualquiera
1: bien fíjense además en lo siguiente que esto no lo ha dicho absolutamente nadie la refinanciación de los nuevos vencimientos de deuda, distinta a la del Banco Central Europeo, es de unos 100.000 millones. Es decir, el Banco Central Europeo, aquellos vencimientos de deuda que se produzcan este año y el que viene y el otro, los van a renovar automáticamente, automáticamente al mismo tipo de interés. Bueno, eso no está claro, pero vamos a suponer que al mismo tipo de interés, es decir, a interés cero, indefinidamente. Vamos a suponer el caso más favorable. Pero claro, una cosa son los vencimientos del Banco Central Europeo y otra cosa son los vencimientos de la deuda en el, que tienen los bancos internacionales. Es evidente que si eh, el banco X, eh, no sé, el Chase Manhattan, Mm. le vencen eh, 10.000 millones de euros el Chase Manhattan de momento, de momento, de momento porque luego ya veremos de momento lo va a refinanciar probablemente a corto plazo porque ellos no van a querer financiarlo a más largo plazo es decir, que si vencen bonos a 10 años lo financiarán a un año pero lo van a financiar a un tipo de interés evidentemente, mucho más elevado. La cifra que yo he calculado es del 5%. ¿Y qué pasa qué pasa eh, eh, entonces? Pues miren ustedes. Primero, enter, eh, pri, bueno, primero, que a fin de año eh, vamos a acabar pagando eh, por la deuda aproximadamente 10.000 millones de euros adicionales sobre lo que pagamos ahora. Ahora mismo pagamos de intereses de la deuda 30.000 millones. ¿eh? Con una subida al 5% nos iríamos a 10.000, ¿eh? que es, eh, nos iríamos a 40.000, perdón, es decir, 10.000 millones más. ¿eh? A ver de dónde narices salen esos 10.000 millones. ¿eh? Y luego en términos de PIB, porque esto afecta primero a los pagos. Luego afecta al PIB y por cada subida de 120 puntos básicos, es decir, 1,2 puntos de subida, se reduce el crecimiento en medio punto al año. ¿Mm? Si hacemos como que nos creemos, la nueva cifra oficial, que como hemos dicho antes, ha pasado del 7% al 4,3%, ¿Mm? <coughs> Si hacemos como que nos la creemos, vamos a terminar el año no en el 9%, sino en el 5%. Si es así, y hecho bien el cálculo, entonces el PIB caería 1,7 puntos, 1,7 puntos solo por esta causa. Es decir, que en vez de crecer el 4,3%, el PIB Bajaría al 2,8%. Entonces, ya está bien,
0: ¿eh? Ya está bien.
1: eh, eh, Yo creo que está claro, pero a ver si lo explico eh, mejor. Solamente, fíjate, solamente con el tipo de eh, interés que hay hoy, que estamos hablando del 2,22%, estamos subiendo la previsión en, en esos 120 puntos básicos eh, prácticamente es decir que ya en este momento eh, en este momento habría caído había caído medio punto es decir que en este momento a día de hoy y no les hablo del de 31 de diciembre el 4,3% que nos acaban de endilgar estos dos man, estos dos sinvergüenzas eh, me refiero a Sánchez y a Calviño, en vez del 4,3 estaríamos 0,5 puntos por abajo. Es decir, estaríamos en el 3,8%. Repito, solo como consecuencia de lo que ha subido ya a día de hoy el tipo de interés, el 4,3% ha bajado o estaría ahora mismo en el 3,8%. Pero... Como he dicho antes, esto va a seguir subiendo por la sencilla razón de que no ha parado de subir desde prácticamente mediados de enero y por el hecho de que tendremos que conseguir una refinanciación y la financiación de lo nuevo en el mercado internacional a unos tipos de interés muchísimo más altos. Entonces... el cálculo es 1,7, bajaríamos al 2,8. Fíjese usted, don César, lo que esto supone. Supone en realidad que del 7% que estaban los presupuestos generales del Estado, vamos a bajar al 2,8%. Con lo cual, se puede dar eh, cuenta cualquiera que todas las demás historias que vienen después, como son el déficit, el paro, etcétera, etcétera, quedan tremendamente afectados. Concretamente, en términos de déficit, este sube 2,5 puntos por cada por cada 120 puntos básicos que suben los tipos de interés. Y la creación de empleo se ve fuertemente ralentizada. Tenía las cifras por ahí, pero no les voy a aburrir con números. Entonces, don César, la conclusión es la siguiente. Que la Comisión Europea pase por alto esta desviación brutal de la afirmación central de la revisión que han enviado estos golfos que nos gobiernan y que lleva a España a un desastre económico que solo puede acabar en la suspensión de pagos, es claramente un delito penal. Y por mucho que les hayan pagado para que miren para otro lado ante este Himalaya de
0: mentiras histórico, es que, bueno... no no, no, no tiene justificación alguna, es decir, ni puedes alegar que no ignorancia, ni puedes alegar que no sabes sumar, ni puedes alegar nada, o sea esto es un compadreo vergonzoso Sí, pero es que,
1: vuelvo a repetir, ¿cómo puede entragarse que al final de año los tipos de interés están en el 0,9 si a día de hoy están en el 2,21? Bueno, eh... y subiendo, perdón y subiendo, si viene la curva ¿Eh? que no la puedo enseñar porque aquí no estamos en la tele, ¿eh? es que sube exponencialmente. Y que, y ya y vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, cómo, cómo subirá a partir de julio. ¿Eh? Pero es que, eh, don César, aquí no solo es la comisión quien mira para otro lado, es que este camino absolutamente cantado hasta la suspensión de pagos aquí... El Banco de España no ha dicho ni pío. El AIREF no ha dicho ni pío. Funcas no han dicho ni pío. Los servicios de estudios de los grandes bancos no han dicho ni pío. Y los partidos políticos están en otra cosa.
0: Es tremendo. Es tremendo, Eh, tremendo, tremendo.
1: tremendo. Yo, eh, verdaderamente... mm, eh, Es que, además, es que lo tenemos encima. Porque, fíjate que eh, en el mes de julio vamos a necesitar conseguir eh, como he dicho antes, son 80.000 mil millones que eso son 6.600 millones de euros al mes. ¿eh? A eso don César le quita usted dos mil millones que nos tocan por los fondos de europeos. Estos dicen, no, oh, es que cuando vengan los fondos europeos, que ya están viniendo, porque llevan ya seis meses viniendo, vamos a atar los perros con longaniza, decían, porque yo no he visto todavía ningún perro atado con longaniza, y lo que veo es cada vez más colas del hambre. Bien, vamos a necesitar, si le quitamos los mil vamos a necesitar 4.400 millones al mes para financiar, las 17 autonomías que funcionan, no nos olvidemos como estados soberanos es decir, tienen todo lo que tienen los estados soberanos tienen su parlamento tienen su su hombre del TIE su servicio meteorológico tienen su eh, defensor del pueblo tienen todos todo tienen su propia policía bueno, la de Dios ¿Mm? 17 autonomías funcionando como estados soberanos, 21.000 chiringuitos, señoras y señores, hay 21.000 chiringuitos en España y 2 millones de enchufados. La cifra no es mía, la cifra es de su amigo Montoro, don César, ¿eh? que se le escapó eh, un año antes de que tuvieran que salir corriendo, que por cierto, creo que quieren rescatarlo.
0: ¿Qué le parece a usted? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que él quiere que lo rescaten. Ah. No sé, ya no sé si entre los que mandan están por la labor de rescatarlo. Pero que él quiere que lo rescaten, sí. Mi hipótesis, que no pasa de ser una hipótesis, o sea, que acepto que puedo estar equivocado, es que Montoro, de antes de abandonar el poder sabía que tiene posibilidades de acabar en la cárcel. Y no ha parado de remover Roma con Santiago, incluso de antes de dejar la poltrona de ministro de Hacienda, para asegurarse estar en una situación en que no lo acabe llamando el juez. Y... Por ejemplo, eso explica que a pesar de que es un hombre que está fuera de la política y supuestamente está retirado y todo, no para de zascandilear por los más diversos medios para que le hagan entrevistas, aunque sea un medio en catalán, aunque sea un medio en la República Dominicana. En fin, dar la idea que todavía está en la pomada, a ver si tiene suerte y no le llaman un día a comparecer ante el juez. Y está muy inquieto porque además, como existe el precedente de rato, Eso significa que el hecho de haber sido ministro de Hacienda no te garantiza que en un momento determinado no puedes dar con tus huesos en la cárcel. Entonces, a mí sí me consta que Montoro no para de dar la lata para que lo repesquen en algún momento y no le amarguen la jubilación. Pero una cosa es que él dé la lata y otra cosa es que lo quieran repescar, porque en caso de que el Partido Popular volviera al poder, posiblemente volvería en coalición, no iba a haber eh, puestos para todos, Montoro no es de lo más popular que ha tenido ese partido, más bien todo lo contrario. O sea, Yo creo que sus posibilidades son reducidas, pero que está dando la lata, la está dando.
1: Bueno, yo lo que había entendido es que quiere que le cojan ya, como responsable
0: económico, pero ya hay un sí. responsable económico. Claro, el, claro, claro. Hombre, porque la idea es que efectivamente tú me cojas ya y si me coges ya, yo ya puedo dedicarme a una serie de historias. Claro, no, no me puedes coger al día siguiente. Vamos a ver, Montoro es un personaje que antes de ser ministro de Hacienda y no se sabía quién iba a ser el ministro de Hacienda, pero bueno, se veía que en las elecciones lo más seguro es que la ganara el Partido Popular, se dedicó a organizar cenas y almuerzos con empresas de lo mejorcito de la bolsa en las que llevaba la gente de su despacho les soltaba el próximo ministro de Hacienda, voy a ser yo, y a continuación repartían las tarjetas de la gente de su despacho. O sea, y eso como debe ser, ¿eh? Sí, ya, 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 seguro sí. Pero, pero, efectivamente, que el IBEX se prestara a eso, bueno, tampoco creo yo que las empresas del IBEX, en última instancia, tuvieran posibilidad de decir que no. O sea, es razonable que fueran a la cena. Eso, por parte de él, es algo absolutamente vergonzoso y dice mucho de la catadura del personaje. Pero, claro, él todavía no era ministro, o sea, Rajoy en un momento determinado se le podían haber cruzado los cables y haber colocado a otro. Bueno, y vamos no a ver. De hecho,
1: de hecho, a Rajoy se le cruzaron los cables porque él pensaba ser ministro de Economía, es decir, superministro. Sí, sí. ser ministro de todo. Y sí. al final él se tuvo que conformar con. Con, con la Hacienda. Ser ministro sí. de
0: Economía y Hacienda.
1: Y sí. el otro lo tuvo que repartir.
0: Sí, pero, pero eso, vamos a ver, eso tiene lógica porque Rajoy tenía que satisfacer a distintas personas y Rajoy, salvo hacer el bien a los ciudadanos, satisfizo a todo el que pudo a costa de los pobres ciudadanos todo hay que decirlo no y y entonces pues pues eso fue lo que hizo o sea le acabó dando un ministerio aunque es verdad que Montoro esperaba ser de economía y hacienda y se quedó con hacienda Mm pero le sacó sacó un beneficio tremendo oiga que cuando de pronto enganchaban a un futbolista como Ronaldo que se acabó marchando de España diciendo que fueran a robar a su pastelera madre bueno pues cuando a Ronaldo lo empitaban a la agencia tributaria mira tú por dónde va el despacho de montoro a que lo socorra y consiguió una rebaja de varios millones de euros ¿eh? sí, sí. O sea, le, lo empitonaron pero pero no tanto como supuestamente lo iban a empitonar
1: bueno continuamos porque esto no acaba aquí eh, le, le he dedicado un tiempo especial eh, no se preocupen ustedes, a lo demás voy a ir mucho más rápido, pero eh, es que el tema de los tipos de interés es escandaloso, ¿eh? escandaloso, porque eh, afectan de una manera crucial al PIB, al paro, al déficit, etcétera, y claro, eh, el, 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 nivel de, el nivel de error, bueno, el nivel de error, el nivel de mendacidad es tal porque Exactamente. es que, es que sí. no César, ¿cómo se puede entregar en Bruselas, que va a ser el 0,9 a fin de año, cuando estamos en el
0: 2,22? ¿Cómo se lo puede Pero traer? si, si eso, eso no hay quien se lo trague. O sea, eso ya se lo digo yo a usted. O sea, eso no hay quien se lo trague. Es imposible, no puede ser. ¿Eh? pero cuestión aparte es que, aunque no se lo trague, pues evidentemente hagan como que se lo tragan.
1: Ya, pero es que esto afecta a todos lo demás, todos no los vamos que nos vamos a la ruina. Bien, continúo. Otra de las eh, patrañas inauditas dentro de este récord histórico de mentiras es la afirmación que hacen, que es la siguiente. Fíjese usted, Entonces, fíjense, queridos amigos, dice el documento. España es el país menos afectado de Europa por la crisis energética.
0: Eso ya es, bueno, me río por no llorar.
1: Es alucinante. Hay que ser sinvergüenzas, tramposos, y auténticos canallas para afirmar tal disparate. Y von der Leyen, por hacer como que se lo cree, cuando, fíjate, han sido España y Portugal los que han lanzado un SOS a Bruselas por no poder soportar las subidas energéticas y han pedido autorización, como saben todos ustedes, para poner un tope al precio del gas. ¿Eh? ¿Por qué? Y que la diferencia entre el precio tope del gas y el el precio real vaya con cargo a los presupuestos es decir, con cargo de todos los españoles, que esto es distorsionar completamente las reglas de juego Eh, de Bruselas donde se supone que cada palo aguanta su vela y aquí no bueno, pues cuando sabe Leyen que España y Portugal eh, están eh, todos los días llamando a Bruselas para ver cuándo pueden empezar con el tope Mm, bueno, nos cuentan esto, pero Es que no solamente es esto, es que es es peor todavía, don César. Primero, España es uno de los países más dependientes de las importaciones y además pagamos los precios más altos por la energía. En gas, en concreto, estamos pagando dos veces y media más que Alemania, porque el gas en Alemania, el cincuenta y tantos por ciento, viene de Rusia, a un precio tirado, y nosotros lo traemos de Estados Unidos el 50%, que vale tres veces más. Pero es que fíjese, don César, lo que hay. El Banco de España, hace unos meses, decía lo siguiente. «El impacto de la crisis energética será el triple en España que en Europa». Cada 10% de subida del precio del petróleo resta 0,15 puntos al PIB, y en lo que va de año ha subido ya más del 37%. En la eurozona el impacto es de 0,05 puntos, es decir, la tercera parte, ¿Cómo es esto lo decía el Banco de España? No, lo decía hace nada de tiempo, porque acabo de ver aquí que hablaba del 37%. Es decir, hace un mes decía esto. Explíqueme usted, don César, cómo es posible que esta pareja de golfos canallas mentirosos diga que... España, textualmente, España es el país menos afectado de Europa por la crisis energética y simultáneamente el Banco de España diga el impacto de la crisis energética será el triple en España que en Europa. ¿Cómo explica usted eso, don César?
0: No, no, eso no tiene explicación racional. O sea, con todo el dolor de mi corazón...
1: Ni racional, ni racional, ni ninguna, ni, ni... efectivamente. Efectivamente. Verdaderamente, es que. es Pero eh, verá, verá usted por esto, verá usted que es que les da igual que les da lo mismo. Es decir, que a estos golfos les da igual 8 que 80. Y van, ¿eh? y que, bueno, yo puedo entender <coughs> y entiendo que en España digan que somos. La envidia del mundo, que somos los que más crecemos, ¿eh? etcétera, etcétera. Pero que esto lo manden a Bruselas y se queden tan panchos. Pero, coño, ¿cómo pueden decir ustedes que somos los que menos impacto tenemos cuando en Bruselas saben lo contrario? Pero es que además el Banco de España ha dicho que el impacto es triple que en Europa. Inaudito, don no Cesar, inaudito. Bien, y luego termino. El documento, el resto del documento ya es un compedio de mentiras, y aquí incluidas las pensiones, donde se limitan a describir un conjunto de vaguedades. Es decir, hablan de asfixiar a los autónomos, de penalizar la jubilación anticipada, de incrementar las cotizaciones y las bases máximas de cotización, de retrasar la edad de jubilación o de disminuir la tasa de eh, sustitución del salario. Pero no cuantifican nada. Así como en lo que les acabo de decir hay una cuantificación perfecta ¿eh? de los tipos de interés, aquí no cuantifican nada, ¿eh? lo que al final del día supone la eh, la inviabilidad del sistema. Y luego les cuento lo de la inflación, ¿eh? que esto ya es más que nada... Eh, para que la gente eh, se, ca- se cabre por lo que está viendo en sí misma. Miren ustedes, la inflación este mes en España va a crecer un 10%. El mes pasado bajó al 8 y pico, del 9 y pico al 8 y pico, por eh, los descuentos que se han hecho en los carburantes. Pero como eso ya no funciona, eh, no, no es que no se sigan dando, que se siguen dando, pero que ya no tiene influencia en lo de este mes. ¿eh? Eh, va a ser del 10%. Somos el país del mundo desarrollado que tiene la inflación más alta. Pues ahora asómbrese usted, don César, y asómbrense ustedes, queridos amigos, de la cara dura, la miseria moral y la desvergüenza infinita de la bre- presidenta Calviño, que ha asegurado, sin sonrojarse el otro día, que la inflación, don César, estará en el
0: 2% a fin de año. Bueno, eso, eso a mí me llegó al alma. ¿eh? Se lo digo sinceramente. Yo ahí me quedé que no, no podía decir nada. Inaudito. Verdaderamente, eh, verdaderamente
1: eh, es. Eh, eh, bueno, la verdad es que, don César, no tienen límite en su maldad y en su mendacidad esta panda de canallas. Y es una vergüenza, ¿eh? ...que los bancos españoles, empezando por el Banco de España y el AIREF, no denuncien esto. Porque lo que tenía que haber hecho el señor Cos, gobernador del Banco de España... ...y señora no sé cómo se llama, del AIREF, ¿eh? es haber analizado el documento que se ha enviado a Bruselas. Y estas cosas, que las ve cualquiera, eh, eh, ustedes que tienen unos servicios de estudios de gran nivel... ...sin la menor duda, con gente muy buena esto lo saben perfectamente y por lo tanto si lo saben perfectamente y no lo cuentan es que están son ustedes colaboradores necesarios en una estafa gigantesca al pueblo español que nos va a llevar a la ruina y a la suspensión de pagos y ustedes son colaboradores necesarios en este tema
0: pues dicho queda, dicho dicho
1: queda. queda. bueno entonces si le parece don César Bueno, eh, dicho entre paréntesis, como ya sabe usted, pues los periódicos, en vez de ocuparse de esto, eh, que afecta al pan de cada día, eh, a su vida y hacienda y a las de sus hijos y nietos, eh, pues están preocupados del espionaje. Que era verdadero en el caso de los criminales golpistas, porque eso es lo que tiene que hacer el CNI, y es falso de toda falsedad eh, el que les han hecho, el que supuestamente les han hecho al presidente y al otro y a la ministra porque el, el sistema Pegasus eh, funciona de tal manera que al cabo de una semana el teléfono empieza a dar señales raras y de lo acaban descubriendo. Hay otros sistemas mucho más modernos que no lo hacen. El sistema Pegasus es un sistema ya, digamos, obsoleto. Bien, ahora querría eh, hacer lo mismo o hablar del tema de Andalucía, por una razón, por una razón, porque el señor Feijo el señor Fijo le acaba de decir a Bonilla que, eh, que le dejan libertad total para llevar la campaña de Andalucía. Que conmovedor, conmovedor. Eh, que al contrario de lo que ocurrió eh, en Castilla León, donde Génova intervino por arriba, por abajo y por el revés, ¿eh? mientras estos canallas les estaban cortando la cabeza, les estaba cortando la cabeza Isabel de Azayuso. Por cierto, don César, Isabel de Azayuso ha ganado con el 99,3% de los votos en, eh, como presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que desde aquí... Cosa que no debería ahora, sorprender. Bueno, Isabel, Y lo que tienes que hacer es una purga estalinista de todos los canallas que estaban pidiendo tu cabeza hace solo 15 días. Porque decían que por culpa de tu hermano habéis perdido 300.000 votos en Madrid, cuando la última encuesta da que eh, no solamente no habéis perdido 300.000 votos, sino que has ganado más votos porque tienes un escaño más. Así que a ver si eh, haces caso... A el libro que bueno que te enviamos realmente, porque lo envié con el comentario que usted había hecho ¿eh? sobre sí. el, 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 el príncipe de Maquiavelo, ¿eh? y haces lo que decía Maquiavelo que tienes que hacer, que es una purga estalinista de toda esa gentuza que además... Feijó te ha dicho que puedes hacer lo que te dé la gana. Así que empieza haciendo lo que te dé la gana y no vuelvas a cometer el error que cometiste con Casado, con Egea y con Polaños de no no haberte querellado penalmente contra ellos. Pero, en fin. bien, Vamos vamos
0: con Andalucía. Vamos con Andalucía.
1: Vamos con Andalucía. Bien. Entonces, el señor Feijó le ha dicho esto a a a Bonilla. Claro, fejó con toda seguridad, no. bueno, digo con toda seguridad, la verdad es que no lo sé. Les voy a hacer un pequeño resumen de la trayectoria económica de Bonilla en Andalucía. De la trayectoria económica de Bonilla en Andalucía. Bien. Eh, hay una cosa que usted sabe perfectamente, pero que quiero repetir aquí. La verdad es que bueno, primero, las, las encuestas que se están publicando últimamente, sobre todo la de Sigma 2, que el otro día publicó Antena 3 y que fue muy comentada, donde el, la persona más apreciada, con gran diferencia de Andalucía, era Altalonilla. Eh, y la última de todas, ¿sabe usted quién era, don César? Ilústreme. ¿Eh? Eh, Macarena Olona. Por detrás de la chusma izquierdista de
0: Andalucía y del otro canalla de Ciudadanos. ¿eh? Hombre, detrás del de Ciudadanos no lo creo. Detrás de los otros, no lo sé. No bueno. lo sé. Eh, don César, esto lo había hecho Sigma II. Sigma II y
1: GAS 3, como usted y ustedes, si no lo saben, se lo digo yo, son el equivalente a el Tezanos de Génova. ¿Sí? <risa> Estos eh, Sigma II y GAT tres fueron los que eh, le dijeron al descerebrado de Casado que convocara elecciones en Castilla-La Mancha en el momento más inadecuado que cabía imaginar porque iba a ganar por mayoría absoluta. Eso fue lo que le dijeron. ¿Mm? Y le convencieron para eh, convocar las elecciones que ya ven ustedes que se quedó a años luz de la en mayoría absoluta. Bien. Eh, aquí eh, mmm, va a pasar lo mismo, pero en tanto en cuanto pasa o no pasa lo mismo, que va a pasar lo mismo, ¿sí? les voy a dar una serie de cifras que, increíblemente, don César, todos estos juntaletras y opina todos de las televisiones, de las tertulias de televisión, es que no comprueban una cifra. Es que no analizan nada. Hablan por boca de ganso, sin tener ni puñetera idea de nada. Las cifras que les voy a dar, señoras y señores, eh, primero son cifras, es decir, no son juicios de valor. No es una opinión en la que me puedo equivocar o no me puedo equivocar. Aquí no me puedo equivocar, porque son cifras y además no son mías. Son del Instituto Nacional de Estadística. Bien, Miren ustedes, eh, eh, perdón, Bonilla tiene que centrarse en la economía, porque Feijó le ha prohibido específicamente, específicamente, cuando le dedicaremos un párrafo a Feijó, eh, eh, le ha prohibido expresamente que se meta con Sánchez. ¿Qué le parece a usted? Y que hable solo de economía. Bien. Bueno, pues miren ustedes lo que ha hecho el señor Bonilla en Andalucía ha sido un desastre sin paliativos. Pero un desastre, el mayor desastre, ha hecho la gestión económica más desastrosa de todas las comunidades autónomas de España. Estas son las cifras. El PIB per cápita andaluz se ha hundido el 7,6% en el periodo de gobierno de este miserable. ¿Mm? Y luego también explicaré por qué le llamo miserable. Bueno, se lo explico ahora, porque no ha hecho nada de lo que prometió y ha hecho todo lo que prometió no hacer. Por eso es un miserable, porque no se le puede denominar de otra manera. Pero fíjense ustedes, el 7,6%. Andalucía era, eh, fíjese además, señoras y señores, que cogió una Andalucía destruida, por 40 años de socialismo. Una Andalucía que tiene la, bueno, que ha hecho la peor gestión económica de Europa, que tiene eh, bueno, que tiene 70.000 golfos y golfas en instituciones paralelas ¿Eh? enchufadas, ¿eh? cobrando eh, 37.000 euros de media, eh, etcétera, etcétera, pero luego iré a eso. ¿eh? Es decir, que era un desastre total. Es decir, que vamos, que hasta el pato Donald, don César, hasta el pato Donald, ¿eh? hubiera mejorado la situación. ¿eh? Bueno, pues este tío... No, solamente no lo ha mejorado, la ha empeorado. Miren ustedes, en el año 2018, cuando el último año de gobierno de, estos desastres, de este desastre que es el Partido Socialista, ¿m? Andalucía era la cuarta región más pobre de España. Eh, perdón, la cuarta comunidad autónoma más pobre de España. ¿Qué les parece a ustedes? Señores de Andalucía, que me escuchen, cómo se les queda a ustedes la cara, porque esto no se lo han contado, que en este periodo que ha mandado en Andalucía el PP, les ha superado en renta per cápita Andalucía algo que no sucedía, yo creo que desde los Reyes Católicos, les ha superado Extremadura y Melilla.
0: Es, es, increíble, es increíble ¿Qué? Porque, porque todavía mire usted, lo de Melilla a lo mejor ha habido un golpe de suerte, son poquitos etcétera, pero lo de Extremadura ya es muy grave ¿eh? Extremadura
1: muy... les ha superado entonces ahora los andaluces para vergüenza ¿eh? porque además los recursos que tienen los extremeños eh, son no, 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 tienen punto de comparación Andalucía. Andalucía tiene una costa, tiene unas playas tiene sí. un turismo ¿eh? del copongo con ruedas y los estremechos les han superado. Pero ¿cómo puede haber hecho tan mal? ¿Cómo puede haber gestionado tan mal Andalucía? Y aquellos andaluces que me escuchen, van ustedes a votar a este miserable? Estarán ¿Eh? ustedes locos, pero bueno, allá cada uno. Más cosas. Si lo comparo con la media de España, ¿eh? Eh, eh, es decir, el... ...PIB per cápita medio de España, eh, Andalucía en el año 2018 era el 78%, el 78% de la media eh, de España. ¿Eh? Ahora, después de los casi cuatro años de gobierno de, de Bonilla, ¿eh? que va a centrar todo su programa en la economía... ¿eh? la ha llevado al 75%, es decir, ha perdido tres puntos, tres puntos porcentuales respecto a la media. Además, señoras y señores, si se molestan ustedes en leer y esto se lo digo sobre todo a los Juntaletras y a los Opina opinatodos, coño que a ver si, a ver si, a ver si miráis los números y no habláis por boca de ganso, ¿eh? en la EPA, en la EPA de que publicaron hace nada unos días, eh. Andalucía es líder de paro a nivel eh, nacional. Este miserable de Bonilla dice, eh, y es lo que sacáis normalmente, eh, los juntaletras que no leéis nada, eh, eh, que eh, habían sido los que más eh, empleo de, eh, vamos a ver eh, cómo era, si recuerdo lo que están sacando en todos los periódicos de empleo empleo por cuenta ajena Eh, perdón, de empleo de eh, autónomos que ha creado más autónomos en Andalucía que en ninguna otra parte bueno, no sé si es verdad o es mentira pero eh, aun suponiendo que sea verdad Lo importante no son los autónomos, lo importante es el total, que además son muy poquitos en relación al al número total de personas que están colocadas, que están trabajando. Bueno, pues señoras y señores, en la EPA... Junta letras y opina todos, a ver si os enteráis. Junta letras y opina todos, sobre todo los que andáis diciendo por ahí que este miserable ha creado más empleo que nadie en los autónomos. En el total, el que más desempleo tiene de España, el 20,2%. Leeros la EPA y veréis, Andalucía, número uno en desempleo de España. Eso es lo que ha conseguido este pájaro eh, de la Agenda 2030. ¿Mm? Y luego, y luego, ¿eh? líder por tanto de paro, líder también en despilfarro. Ha subido el despilfarro en un 15%. Miren, les voy a dar alguna cifra para que eh, se escandalicen de verdad. Y de nuevo vuelvo a hablar de los juntaletras y los opina todos. Si tuvierais vergüenza, ¿eh? os habríais leído... Es lo mínimo, los los presupuestos de la Junta de Andalucía del año 18 y los presupuestos de la Junta de Andalucía del año 21, como he hecho yo. Como iba a hablar de esto, pues quiero saber de lo que hablo. Bien, pues si se hubieras leído los presupuestos, ahí está todo. Pero los presupuestos tienen muchas partidas. Pero hay una. Eh, en particular que verdaderamente es que es, es, para, es para es para bueno es, es para echar a patadas a este de despeña perros para arriba. ¿Mm? Hay una partida que se refiere en los presupuestos que eh, se eh, denomina eh, remuneraciones de altos cargos. Bien, en el año 18, los presupuestos del año 18, esta partida, remuneraciones de altos cargos, era de 148 millones de euros. El año 21, porque el año 22 se prorrogó el... el eh, porque no se pudo aprobar y se prorrogó el presupuesto, eh, esta partida es de 209 millones. ¿Qué le parece a usted, don César? De 148, este tiparraco la ha subido a 209. Bueno, eh, más cosas, más cosas, más cosas que les puedo contar. Eh, Del número de altos cargos, él lo ha incrementado en 30 nuevos altos cargos. Los altos cargos, como saben ustedes, aparte de tener sueldos superiores a los 80.000 euros, tienen coche oficial, eh, tienen coche oficial, tienen secretarias, tienen, bueno, eh, ordenadores eh, gratis, eh, teléfonos móviles y, y mariscadas a go. Bien, pues, 30 más. 30 más. Y bueno, y finalizo con una cosa que es eh, la, promesa, la gran promesa electoral de este miserable que dijo que iba a acabar con eh, los chiringuitos de Andalucía y concretamente con eh, con la estructura paralela de eh, socialista 70.000 personas a 37.000 euros al año el empleado medio andaluz el que financia toda esta historia gana 15.000 euros el sueldo medio del sector privado en Andalucía son de 15.000 euros una de las cifras más bajas de España Bien, pero eso no es óbice para que estos despilfarren como les dé la gana y donde les da la gana. Y
0: esto es lo que quería comentarles a ustedes. No eh, es poco, no es poco, don Roberto, no es poco lo que ha comentado, ni mucho menos. eh No es poco. Bueno, y nada más
1: eh, eh, asombrarme, aunque creo que ya lo habrá hecho usted, ante lo que ha hecho el señor Feijó de ir a Cataluña y delante de la panda de mangantes, golfos, traidores a España que han financiado el golpe de Estado junto con Montoro de empresarios catalanes, les haya dicho un montón de cosas pero básicamente retengo dos. La primera, que ellos, a ver cómo lo ha dicho, no quisiera equivocarme bueno, prácticamente, pero no, no ha empleado esa palabra. A lo mejor usted me la, me la... Dígame. Que es, vamos, que como si fuera
0: una nación. No, que ellos eran una nacionalidad. Una nacionalidad. Eran una nacionalidad importante. Eran una nacionalidad. ¿eh? ¿Y desde cuándo han sido estos tíos una
1: nacionalidad?
0: Pero no, no lo... lo han sido nunca, pero constitucionalmente, con la formulación nefasta que se le dio a la Constitución que decidió que había nacionalidades y regiones, estos dijeron para mi nacionalidad y además con el significado de nación que es, que es un buen problema
1: bueno, y luego después esto que esto sí que es una canallada porque además es una puñalada por la espalda en la espalda de eh, Isabel de Ayuso les ha dicho eh, que Cataluña tiene que ser de nuevo ¿Eh? el motor económico de España. Sí. Bueno, pero vamos a ver, pero vamos a ver, pedazo de
0: miserable y eso cómo lo vas a conseguir. ¿eh? Bueno, pues haciéndolo como siempre, tratando de manera absolutamente favoritista a Cataluña, viendo a las empresas que se instalen en Madrid sí, o qué es sí, lo que vas a hacer. Sí, claro, claro. Es decir, al final la, la historia es esa, ¿no? Esa es la historia.
1: Entonces, bueno, pues esto es todo
0: lo que tenía que decir. Bueno, no, no, no es poco, no es poco, don Roberto, porque ha estado la cosa abundante. Y sustanciosa, vamos, las las cosas como son. Yo le voy a dejar a usted una pieza de noches andaluzas para que no se diga que, que, en fin, que no dejamos un tono de guitarra española que esponje el espíritu, pero la verdad es que el panorama que ha reflejado usted es absolutamente innegable. Como decía Lenin los hechos son testarudos, es decir, las opiniones pueden ser variadas, pero al final los hechos son absolutamente testarudos saludos. Pues nos encontramos la semana que viene, Dios mediante. Don Roberto, un abrazo muy fuerte.
1: Vale, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene, si
0: Dios quiere. Hasta ahora. Y con esta maravillosa música que recuerda las noches de esa maravillosa Andalucía, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.